Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, Compartiendo la verdad en amor. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. De acuerdo al libro de Génesis 9.14 al 17 en la Biblia, el arco iris es la señal del pacto que Dios hizo con los hombres después del diluvio y en la actualidad lo seguimos viendo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Continuación, T con Elsa. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo. 
compartiendo la verdad en amor. Hola queridas amigas, amadas hermanas, les saluda su hermana Lilia Velo. Gracias por acompañarnos una semana más en su programa El Té con Elsa. Eh, recuerde escucharnos a través del sitio web www.radiolared.net, en YouTube como Radio La Red Denver y a través del podcast nos encuentra como Radio La Red Denver. Gracias Lili. Hoy vamos a hablar eh, algo muy práctico. ¿Recuerdas Lili cuando tus niños eran pequeños? Sí, sí, lo recuerdo. Creo que ninguna madre nos olvidamos, ¿verdad? <risa> no. eh, los niños les era difícil compartir, ¿verdad? Oh, sí. <risa> Una de las cosas que más me... me que, que realmente me acuerdo bastante es... Mío, mío. <risa> Pero comparte este. esto con tu hermanita. No, es mía. Pero mira, préstale tu muñeca. No, es mía, es mía. ¿No? Y, y así no se prestaban sus juguetes, ¿verdad? Ajá. Entonces, <ríe> qué cosa, ¿no? La ma las mamás teníamos la gran tarea, digo yo, de enseñarles a aprender, a que ellos aprendan a compartir. Sí. Y constantemente, tienes que compartir, aprende a compartir. Si no hacemos eso cuando son niños, que tienen que compartir... Muchas veces esos niños se van a criar egoístas, sí. ¿verdad? Entonces, aún siendo adultos, van a ser también egoístas. Uh -huh. eh, leí el caso de una mujer de hace muchísimos años, un libro muy antiguo que llegó a mis manos, y me interesó mucho en lo que esta mujer cuenta. Ella cuenta su testimonio y, y lo cuenta en cuanto a este tema el tema de compartir, de no saber compartir. Y, y ella nos muestra realmente que no es tan fácil aprender a compartir cuando ya se es grande. Ella dice que ella no quería compartir a sus padres, ni a sus hermanos, wow. ni su familia. Ella lo tomaba como que son míos. Oh, Dios. Es mi familia, decía ella, ¿no? Como si muy posesiva. Ajá. Pero eso porque no se habían eh, puesto a educar a esa niña que debía compartir. Entonces, ella lo tomaba como su pertenencia, Ajá. ¿no es cierto? Como Esto es mío. <ríe> eh, dice que ya siendo señorita, conoció a un joven cristiano como ella, pero de otro país. Bueno, con otras costumbres con otras ideas diferentes pero se enamoraron y como dicen que para el amor no hay diferencia <risa> dicen bueno, pasado un tiempo se unieron en matrimonio es lo que ella cuenta ¿no? pero esa fue una decisión muy difícil para ella para su vida porque eso significaba que debía dejar su hogar su familia, y ella enfatiza eso, ¿no? Uh -huh. Sus padres, sus hermanos, wow. su país, su iglesia. Entonces, dice que sintió miedo. Oh. Sintió mucho miedo. 
¿Cómo podía esta mujer ahora compartir cuando nadie le había enseñado a compartir? ¡Guau! Wow, no. ¡Qué difícil! Y cuando uno se apropia, ¿no? Sí. Es mío. Tanto que en un momento cuenta de que si ella tenía amigas, amiguitas, como pasa con, a veces con las niñas, ¿no? Tiene una amiguita y dice, mamá, ¿puede venir mi amiguita a dormir esta noche a casa? No, 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 ella eso no lo quería. Porque hubiese sido compartir sus padres, compartir oh, también su casa, su mesa. Bueno, dice que se casó y que llegó eh, el día en que ella iba a, a su casa, a la que iba a ser su casa, uh -huh. por supuesto en otro país. Entonces dice, pero esa casa eran de sus suegros. O sea que no era algo tan propio de ella. Sí. Que a la vez ellos compartían con dos hijos solteros, un varón y una mujer. Entonces ella miró todo eso y pensó que tendría que compartir con ellos su vida. No solamente su vida, su esposo, su propiedad. Lo iba a tener que compartir a él, ¿no? Entonces... Ella sigue diciendo, no me gustaba compartir la mesa. No me gustaba compartir la sala. Wow. Pero era necesario. No había otra solución. Ella soñaba con tener, que Dios le diera un departamento, un apartamento o un pequeño, una pequeña, un pequeño lugar para ella y su esposo solamente. Entonces dice, cada mañana al despertar se enfrentaba con esa realidad de que no, el Señor no le daba eso y que lo que le daba a ella no le gustaba. Iba alimentando, dice él, en ella un espíritu de egoísmo y eso es lo que lleva el no saber compartir, sí. ¿no? Cuando uno se aferra a esto es mío. Y todos tenemos de alguna manera esa costumbre, ¿no? Mi hijo uh -huh. es mío, salvo cuando se porta mal que se lo mandamos al padre. Hijo. Tu hijo. Entonces, eh, dice que ella iba alimentando realmente en, en su espíritu un espíritu de rebeldía. Dice, pero yo quería que mi hogar fuera feliz. Y ese era mi ruego al Señor. Señor, dame un lugar donde vivir solita con mi esposo. No me gusta esto. No, no estoy cómoda con compartir. No nací para compartir. Y lo, está, lo estaba contando cuando ella es, escribe eh, parte de un libro. Ella cuenta esto, ¿no? Y lo cuenta porque realmente está contando su testimonio. Uh -huh. Lo difícil que era para ella poder compartir con esa familia. No era que la familia era mala, también era una familia cristiana, pero tener que cambiar sus costumbres, tener que cambiar eh, su país. La lengua era la misma, pero tenía que cambiar las costumbres, ver las cosas de una manera diferente, porque así somos, a veces en el mismo país. Yo lo escucho a veces a ustedes hablar de que cada, cada lugar de México es diferente uh -huh. y dicen claramente no, en México esto no es así en México esta comida tampoco en México se habla de esta manera no, en mi parte se habla de esta otra <risa> se, se imaginan el cambiar totalmente de país entonces no era fácil 
era bien difícil y más para una persona con tanto conflicto. Sí. ¿Sí? Acostumbrada a estar en su propio país, con su familia, cómo la habían educado, cómo la habían criado. Y con este, esta dificultad realmente uh -huh. de no saber compartir. Entonces uno los mira, uno escucha eso y es, es, es puro egoísmo. Realmente es egoísmo. Sí. Eh, por eso la importancia de criar a nuestros hijos desde pequeños. Y yo sé que muchas madres las he escuchado. Muchas madres que le dicen, aprende a compartir. Tienes que compartir. No, dice la criatura, es mío. A mí me causa gracia cuando los veo que hacen. Con tanta vehemencia, ¿no? Sí. Eh, le, les das, por ejemplo, llegas y les das un chocolate. Y la mamá le dice, no es para ti solo. Compártelo con tu hermanita. No, 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 es mío. Sí. ¿Mm? Y a veces como causa gracia la forma que los niños lo dicen, no los corregimos. Es verdad. ¿No es cierto? Uh -huh. Ay, qué lindo, qué lindo, mi nene. Mira, mira cómo no. <risa> Entonces, aprender a, a realmente a corregir a los niños desde que son pequeñitos. Y es, es una cosa, eh, hace poquito me comentaban, ¿se puede ser que ya esto sea pecado, que ya vengan con eso? Oh, sí. sí. Y yo le decía, como, como dice nuestro pastor, cuando uno conoce un, un bebé, dice, ah, qué hermoso, qué tierno. Y el pastor nos hace bajar porque dice, pero está con pecado, viene con pecado. Y dice, no, no puede ser algo tan hermoso. Sí, pero ¿cómo se manifiesta? Inmediatamente se manifiesta. En cuanto empieza un poquito, un poquito, hasta es capaz de tirarle así, bueno, no el micrófono, <risa> tirarle así a, a lo que le dan para tomar, ¿no? Sí, es verdad. Ya va mostrando. Nadie le enseñó, Nadie, pero le va a enseñar. Entonces hay que enseñar lo bueno. Sí. Hay que enseñar lo bueno. Hay que aprender, aprender nosotras como madres, como mujeres, a enseñarles las cosas buenas, positivas, a que compartan, aunque lloran, aunque lloren, comparte, comparte. Vamos a seguir viendo un poquito la historia de esta mujer que a mí se me hizo tan interesante porque rara vez había escuchado que una persona luchara tanto con el compartir. Cuánta de haber sufrido. Muchísimo. Espérenos un ratito y enseguida regresamos. Denver. Dios te ama. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga, les saluda a su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de La Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 AM y 4 PM. Les esperamos. Invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. 
El mensaje de la red. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Usted habrá escuchado hablar mucho acerca de la autoestima. Hoy quiero decirle que siempre y cuando exista un balance sobre este tema, es necesario que sepa quién es y que tenga un buen concepto de sí mismo. La Biblia dice ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, si no piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Su concepto de sí mismo afecta también a sus hijos. Padres o madres con una baja autoestima forman hijos inseguros de sí mismos y con baja autoestima. Evidentemente esto crea conflictos en las relaciones familiares, pero también en el trabajo, en los estudios e inclusive en la vida espiritual. Su relación con Dios puede verse afectada negativamente debido a su baja autoestima. En mi trabajo con la gente lo noto cuando me dicen que no pueden creer que Dios los oye o que Él se interesa por ellos. Además, una persona con un mal concepto de sí misma tiene por lo general un concepto muy errado de Dios como de alguien que busca los errores y castiga sin piedad. Pero esto no es lo que la Biblia dice de Dios, y esa visión distorsionada no solo afecta al individuo, sino también a los miembros de su familia. Pídale hoy mismo a Dios que le haga verse a usted mismo como Él le ve. Le saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. dsmonline.org. Como veníamos diciendo en cuanto a compartir, esta mujer decía que ella oraba y oraba constantemente pidiéndole al Señor, diciéndole, Señor, yo quiero tener un hogar feliz, dame un lugar, dame un lugar. Ahora, ¿cómo podía responder Dios a esta mujer que aunque era su hija, tenía tanto egoísmo, tanto egoísmo en su corazón? Ella tenía que aprender a ser más humilde y no ser molesta para su nueva familia. Uh -huh. Porque realmente era una, una verdadera molestia. ¿Cómo se puede estar feliz al lado de una persona que muestra, muestra que, que está mal, que está enojada, como ella uh -huh. misma de, dice, ¿no es cierto? Eh, porque no quería compartir, que todo le molestaba. Eh, bueno... Aprender a compartir sin celos para su esposo, ¿no es cierto? Eh, su esposo tenía a su mamá, su papá, sus hermanos. No eran propiedad de ella solamente. Eso le costó, le costó muchísimo. Pensaba que el esposo amaba mucho a la mamá. Y no tanto a ella, aunque la amaba, pero ella... Sentía como que, bueno, ahora ella era la esposa y que no tenía por qué el esposo estar tan cerca de la mamá. Ah. Ella dice que le costó mucho, pero aprendió. Qué bueno que aprendió. Que aprendió 
y que aunque ella le pedía al Señor que le diera un lugar a solas con su esposo, el Señor no se lo dio. Y no solo no se lo dio en ese momento, no se lo dio nunca. Como para enseñarle, ¿no? Sí. Entonces, dice, yo fui aprendiendo que el amor de mi esposo hacia su mamá era diferente del amor de mi esposo hacia mí. Y al contrario, porque un, siempre se decía, yo recuerdo en mi tiempo que yo era joven, que nos decían nuestros padres, cuando ves un hombre que ama mucho a su mamá, tienes que ponerte contenta, porque un hombre que sabe amar a la mamá va a saber amar a la esposa. Sí, eso es. Entonces, dice que ella le costó tanto aprender, que una de las cosas que le ayudó muchísimo fue su propia suegra. Porque con la eh, decía ella que, que con la paciencia y el amor que su suegra tenía, nunca le reprochó que ella se sintiera incómoda, se sintiera mal. Mm. Nunca se lo reprochó. Y siempre la, la trató con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Entonces, como que eso el Señor se lo fue mostrando a través de, de su suegra y que entonces eh, ella empezó a, a darse cuenta que el Señor estaba sacando ese egoísmo de su vida. Y entonces, al sacar ese egoísmo de su vida, ella dice, yo comparto ahora mi testimonio. Lo comparto a cu cuántas personas eh, tengo la oportunidad de compartirlo. Muchas veces cuando me invitan a predicar a otros lugares, dice, yo voy y cuento mi testimonio porque sé que eso pudo haber sido muy dañino, pudo haber perdido su matrimonio. Sí. Y dice, hoy siempre que puedo comparto mi experiencia, tratando que con ella de ser de bendición para quienes la escuchan. Y realmente, yo creo que cuántas mujeres que estarán escuchando ahora pueden sentirse identificadas con esta historia. Ella dice que llegó un momento en su vida, al pasar los años, el Señor la premió con dos criaturas, dos hijos, un varón y una mujer. Y, y ella aprendió de que no eran solamente de ella, que no eran su propiedad. ¡Ah, qué bueno! Ella aprendió eso y aprendió a enseñarle a sus hijos que debían compartir. Y entonces hizo muy feliz a la abuela, a su, a su suegra, porque su suegra la ayudó muchísimo a criar esos dos hijos. Wow. Entonces, ¿cómo el Señor puede cambiarnos, no es cierto? Sí. ¿Cómo puede? Yo, yo me hago esta pregunta. ¿Por qué hacemos la vida tan complicada? ¿Por qué? No lo sé. No he descubierto yo esa respuesta. Yo tampoco. <risa> Pero realmente me doy cuenta, y más con la, cuando uno va pasando la, la edad, ¿no es cierto? Que ya ve las cosas más, más claramente, sin pasión. Entonces, yo me pregunto siempre, ¿pero por qué complicamos las mujeres? Bueno, yo digo porque complican, ¿no? ¿Por qué complican las mujeres su vida? Siendo que podrían ser felices o acaso no, ten, no hay bastante complicación para no todos nosotros hombres y mujeres 
no hay bastante complicación en la vida como para que nosotros agreguemos más complicaciones con nuestra manera de ser. Ya hay mucha complicación. Somos felices porque Cristo hace hogares felices, mujeres y hombres felices. Por eso somos felices. ¿Cómo? Como cristianos conocemos lo que dice la Biblia. Mira en Gálatas 5, 22 y 23. Léelo, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo que vive en nosotras nos ayudará a poner en práctica el verdadero amor, el verdadero amor, a tener gozo pese a las circunstancias, a vivir en paz, a tener paciencia los unos con los otros. Cuando los demás no piensan como nosotras, ser buenas, bondadosas y, y ser así también con los demás no solamente con, con nuestra familia, las que tienen esposo con los esposos, con los hijos, ser bondadosas con toda la gente, compartir, tener fe, fe en el Señor, que Amén. todas las cosas el Señor las va a mover de acuerdo a lo que Él quiere, tener mansedumbre, ser mansas, el Señor dice ser mansos y humildes de corazón, ser humildes, realmente dejarnos ayudar sí. para poder aprender. Ser humildes, tener templanza, dejar todo en las manos de nuestro Señor. Si somos de Cristo, vivamos para Él, para agradarle a Él. Compartamos lo que Él ha hecho y hace por nosotros. ¿Cuántas cosas Dios hace con nosotros? ¿Cuántas maravillas podríamos contar a lo largo de nuestros años? No solamente que nos perdonó nuestros pecados, que nos enseñó y nos enseña a vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Este es el fruto del Espíritu. Y el Espíritu Santo está en nosotras, en cada uno de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo. No apresurarnos a tomar decisiones, a, a juzgar, a no saber qué cosas compartir, a no saber realmente eh, cómo debemos andar en la vida. El Espíritu Santo nos enseña. Sí. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. No nos acordamos, tal vez, no le ponemos atención, pero Él está. Él está. Y, y debemos vivir para el Señor Amén. Si, si hacemos eso No solo que vamos a aprender a compartir Vamos a aprender a vivir felices No hacernos un mundo No hacer novelas en nuestra vida ¿Con tanto Yo sé drama? Que, oh, <risa> sí, sé que las mujeres, muchas mujeres Hacen dramas Y después te das cuenta Cuando te llaman y te hablan Y te... No te comparten, eh, hermana, puede orar por mí porque tengo una dificultad. No, 
dramatizan hasta en la forma de hablar. No puedo más. Estoy cansada. Ya basta. Yo las escucho y digo, no sabes todavía lo que te espera. Porque así es la vida. Sí. Así es la vida. Estamos en un mundo lleno de pecado. No estamos en el Edén. Allí no vamos a tener dificultades. En el cielo no vamos a tener nada de esto. Pero mientras vivamos en la tierra, claro que va a haber cosas que nos enojan. Claro que sí. Miren lo que está pasando con los niños y las escuelas. ¿Cómo no te va a enojar? ¿Qué enseñanza le están dando? En nuestra época nos enseñaban matemáticas, geografía, historia y cuánta cosa. Pero no se metían en la vida nuestra a tratar de cambiarnos la mente. Eso es parte de los padres. Entonces, ¿cuánto hay para realmente trabajar y ocuparnos y cerrar las novelas, apagar ese televisor que nos ensucia realmente la mente? Sí. Verdaderamente nos ensucia la mente, nos enseña a dramatizar. Y, y te das cuenta, yo no necesito que una mujer me diga que se la pasa mirando novelas, porque me doy cuenta cuando me, me hacen una pregunta. Aprendamos a compartir, a compartir lo más importante, lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. A compartir su palabra. A compartir, hermana, te estás equivocando. Hermana, mira, el Señor te puede ayudar. Deja tus cosas en las manos del Señor. Y el Señor lo va a hacer. Tenemos que creerle al Señor. Pero ¿cómo le vamos a creer si... Por mirar una novela o por estar atenta a dramas, no leemos la Biblia. Yo he escuchado a estas mujeres que han dicho, no fui a la reunión porque justo terminaba la novela y cómo wow. me la voy a perder. Oh, no. Sí, eso es real, eso es real. Entonces, cuidemos nuestra vida espiritual. Si cuidamos nuestra vida espiritual, vamos a aprender a compartir, vamos a comprender a ser misericordiosas, va a tener suficiente amor. Realmente que este testimonio de esta mujer nos ayude para que nosotras no lleguemos a hacer eso. Tropiezo. Esta familia, esta mujer, esta suegra supo dar amor. Y esta mujer cambió con el amor del Señor a través de su suegra. Dios las bendiga y hasta la próxima semana.